1: وقال البخاري
0: وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه خاتمة الرسالة الأولى من الرسائل التي صدرت بها الأصول الثلاثة وفي هذه الرسالة تكلم رحمه الله تعالى عن واجب من الواجبات على كل مسلم ومسلمه الا وهو تعلم اربع مسائل وذكر المسائل الاربعه وهي العلم والعمل والدعوه والصبر وذكر عليها الدليل وذلك هو قول الله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم ختم رحمه الله بهذه الخاتمة التي بين فيها مكانة العلم العظيمة ومنزلته العلية وأنه به يبدأ وأنه مقدم على القول والعمل وذلك لأن قول الإنسان إِنْ لم يكن عن علم فقد لا يكون قولا سديدا وعمل الإنسان إِنْ لم يكن عن علم قد لا يكون عملا صالحا ولهذا لا يميز بين القول السديد وغير السديد وبين العمل الصالح وغير الصالح إلا بالعلم ولهذا كان العلم مقدما على القول والعمل وأن تعلم المسلم فرائض الدين وإشتغاله بمعرفتها وتعلمها مقدم مقدم على الأقوال التي هي الذكر والدعاء ونحو ذلك ومقدم على الأعمال التي هي العبادات لأن العبادات لا تصح إلا بالاتباع والاتباع لا يعرف إلا بالعلم ولهذا كان العلم مقدما فنقل رحمه الله عن الإمام البخاري صاحب الصحيح نقل عنه في كتاب الصحيح في باب العلم في في كتاب العلم من كتابه الصحيح عقد ترجمة عنون لها بقوله باب العلم قبل القول والعمل باب العلم قبل القول والعمل أي أن العلم مقدم والمراد بالعلم هنا العلم الفرض لأن العلم نوعان علم فرض وعلم ندب علم فرض وعلم ندب وأيضا العلم نوعان علم عيني وعلم كفائي العلم الكفائي هو الذي إذا حصل من البعض كفوا الباقين وإن لم يحصل من الجميع أثموا جميعا فالشاهد أن العلم الفرض العيني هذا مقدم على القول ومقدم على العمل لأنه لا يستطيع أن يؤدي فرائض الإسلام ولا يستطيع أن يقوم بواجبات الدين إلا إذا كان عنده علم بما افترضه الله سبحانه وتعالى وعنده علم بكيفية أداء افترض جل وعلا وهذا كله يتطلب من العبد أن يتعلم فرائض دينه والواجبات التي أمره بها ربه جل وعلا وأمره بها رسوله عليه الصلاة والسلام قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل أي أن العلم مقدم أي أن العلم مقدم على القول والعمل وعبادات الإنسان إن لم تكن مبنية على العلم فإنه سيقع في أنواع من الجهالات والبدع والضلالات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان وقد قال بعض السلف وهو عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من عبد الله أو من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح كان ما يفسد أكثر مما يصلح فالعلم مقدم العلم مقدم وبه يبدأ والبخاري رحمه الله لما قرر هذا الأمر في هذه الترجمة وفقه البخاري يؤخذ من تراجمه لما قرر هذا الأمر استدل عليه بالآية الكريمة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وهي قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فبدأ جل وعلا بالعلم وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال في سياق آخر لكنه ينطبق أيضا على هذا السياق ونظائره قال نبدا بما بدا الله به لما صعد عليه الصلاه والسلام الى الصفا بدا بالصفا وقال نبدا بما بدا الله به وتلا الايه الكريمه ان الصفا والمروه فالله بدا بالصفا اذا نبدا بما بدا الله سبحانه وتعالى به لان البدء بالشيء يدل على تقديمه ويدل على الاهتمام به وأنه هو المقدم وهنا نلاحظ الآية الكريمة ذكر فيها علم وذكر فيها قول ذكر فيها علم طلب العلم فعلا وذكر فيها قول وهو استغفر لذنبك لكنه قدم العلم على القول قدم العلم على القول فعلم بذلك ان العلم مقدم مقدم على التهليل والاستغفار والذكر والحمد وانواع ذلك من الاذكار ومقدم ايضا على العبادات لان من ياتي بهذه الاعمال ومن ياتي بهذه الاذكار عن غير علم سيقع في انواع من البدع وسيقع في انواع من الضلالات التي ما انزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولهذا كان العلم مقدما وتكاثرت النصوص في القرآن والسنة في الترغيب فيه وبيان فضله وبيان فضل أهله وعظيم ثوابهم عند الله جل وعلا قد جاء في الحديث الصحيح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء وان العلماء ورثه الانبياء فان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر قال في صدر هذا الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه فالعلم هو الذي يمهد لك الطريق الى جنات النعيم ومن المعلوم ان الجنه لا تنال بعد رحمه الله سبحانه وتعالى الا بالايمان والاعمال الصالحه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه كيف السبيل الى معرفه الايمان واصوله بدون العلم وقد قال عليه الصلاه والسلام لنبيه صلى الله عليه وسلم في القران قال: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالايمان لا يعرف الا بالعلم الذي هو وحي الله جل وعلا وتنزيله كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة قال آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الإيمان بالله قالوا الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم الإيمان لا يعرف إلا من طريق الشرع من طريق الوحي قال الايمان بالله شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم شرح لهم الايمان اذا كيف السبيل الى معرفه الايمان بعقائده التي في القلوب واعماله التي تكون على الجوارح الا بالعلم ولهذا العلم مقدم وبه يبدأ. ومن الخطأ الفادح أن يشتغل الإنسان بعبادات وقربات وأذكار ودعوات ولا يكون في ذلك ولا يكون قد بنى ذلك على العلم الذي هو وحي الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والله يقول قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ولهذا اذا فارق الانسان العلم وجانبه وابتعد عنه ضاعت اعماله ضاعت اعماله وذهبت ولم ينتفع بها ولهذا كان طلب العلم فريضة فيما يتعلق بما لا يتم الواجب به إلا به من فرائض الدين وواجباته حتى يكون المسلم في عبادته لله تبارك وتعالى يعبد الله على بصيرة وعلى بينة، والآية واضحة الدلالة على ذلك بدأ بالعلم ثم ثنى بالعمل فقدم ربنا جل وعلا العلم على العمل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وذكر هنا في هذا المقام أعظم علم على الإطلاق فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا أعظم علم أعظم شيء يتعلمه العبد في هذه الحياة وهذا المنصوص عليه هنا في هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله ليس في العلوم التي بين الناس علم أشرف ولا أعظم من هذا العلم ويقولون شرف العلم من شرف المعلوم وأي أمر أعظم وأشرف من العلم بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي إنما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولأجله بعث الرسل جل وعلا وأنزل الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فهذا أشرف العلم وأعظمه, وأجله على الإطلاق فاعلم أنه لا إله إلا الله ولهذا أنظر إلى ما خرجه مسلم في صحيحة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فالعلم بأنه لا إله إلا الله هذا أشرف علم على الإطلاق ولا يوجد في العلوم علم أشرف من هذا ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شعب الإيمان قدمه قال الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الايمان ولما ذكر عليه الصلاه والسلام مباني الاسلام قدمه قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام فقدمه قدمه في ذكر شعب الايمان وقدمه في ذكر مباني الاسلام فهو العلم المقدم وأولى العلوم بل هو ركيزة العلوم وأساسها وقوام الدين وقيامه وأصل الملة التي عليه تبنى قال الله جل وعلا في بيان هذا وعظم شأنه ومكانته في العلوم قال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كلمة التوحيد كيف ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فإذا أردت أن تعرف مكانة العلم بأنه لا إله إلا الله من بين العلوم فهو كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان كما أن البناء لا يقوم إلا عماده والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالدين لا يقوم إلا على هذا الأصل العظيم والأساس المتين لا إله إلا الله ولهذا قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ما المراد بقوله اعلم أنه لا إله إلا الله هل المراد العلم بهذه الألفاظ ألفاظ هذه الكلمة أم أن المراد أن يفهم معناها ومدلولها ومقصودها فهما صحيحا وتأمل في هذا قول الله سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال غير واحد من المفسرين إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به فإذا الذي ينطق لا إله إلا الله لا يكفي مجرد النطق لا يكفي مجرد التلفظ لا بد أن يعلم معنى هذه الكلمة وأن يعرف مدلولها وهذه الكلمة تدل على التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه لأن هذه الكلمة قائمة على ركنين نفي وإثبات وليس من أهلها من لا يفهم ما دلت عليه قائمة على ركنين نفي وإثبات نفي في أولها وإثبات في آخرها ولا يكون من أهلها إلا من عرف ما نفت فنفاه وما أثبتت فأثبته ليكون بذلك من أهلها حقا وصدقا. لا أن يقول لفظا لا يدري ماه، وكلاما لا يعرف معناه. قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، اشترط العلم، ليكون العبد من أهلها. فلا إله إلا الله أولها نفي، وآخرها إثبات. أولها نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله. واخرها اثبات خاص للعبوديه بكل انواعها لله وحده ذلا وخوفا ورجاء ودعاء ورغبا وذبحا ونذرا وغير ذلك كل ذلك لله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين فهذه الكلمه تدل على التوحيد هذه الكلمة تدل على التوحيد تدل على الإخلاص تدل على وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك والله في الآية يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله انتبه هنا ثمة دلائل وبراهين عديدة وكثيرة ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تهديك وترشدك إلى هذه الحقيقة وهي أنه لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وكما قلت القرآن اشتمل على ذكر دلائل كثيرة جدا ترشد العبد وتدله إلى أنه لا إله إلا الله ولخص هذه البراهين وجمع جملة طيبة منها الإمام العلامه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابة تيسير الكريم المنان في تفسير, في تفسير القرآن عند تفسيره لسورة محمد عند تفسيره لهذه الآية من سورة محمد ونستمع إلى كلامه رحمه الله فإنه نفيس للغاية ومفيد جدا نعم
0: قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى وغفر له والشارح والسامعين قال عند قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك قال العلم لا بد فيه من إقرار القلب من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلالته، فإنها توجب بذل الجهد، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيُعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر ومن النعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله عز وجل واتخذت آلهة وأنها ناقصة من جميع الوجوه فقيرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذره من جلب خير او دفع شر فان العلم بذلك يوجب العلم بانه لا اله الا هو وبطلان الهيه ما سواه السادس اتفاق كتب الله اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه السابع ان خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف. صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وعادها عند تامل العبد في بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة التوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره
1: هذا كلام عظيم جدا يبين فيه رحمه الله تعالى براهين القرآن ودلائله وشواهده المتنوعة الدالة على أنه لا إله إلا الله وهذه الطرائق والبراهين التي أشار رحمه الله تعالى إلى جملة منها هي براهين أبدى الله عز وجل فيها وأعاد في كتابه وتكررت في مواضع عديدة منه كل ذلك ترسيخا للعلم بأنه لا إله إلا الله وليكون هذا في قلب المسلم أرسخ ما يكون رسوخ الجبال الرواسي وكلما عظمت عناية العبد بمعرفة هذه الشواهد والبراهين من خلال ما دل عليه كتاب الله عز وجل وما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم زاد التوحيد في قلبه تمكنا وزاد الإيمان رسوخا في قلبه و شرح هذه البراهين التي أشار إليها رحمه الله والوقوف عندها وذكر شيء من شواهدها أمر تطول به العبارة لكنني أسير إلى إشارات ينفع الله جل وعلا بها عندما تقرأ آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله بدأت أول ما بدأت بهذا الأمر الذي أمر الله عز وجل أن نعلمه اعلم أنه لا إله إلا الله بدأت به قال الله لا إله إلا هو هذا صدر آية الكرسي ثم أتبع ذلك بالبراهين ثم أتبع ذلك بالبراهين والدلائل والشواهد على ذلك قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عندما يقف المسلم على هذه البراهين ويطلع عليها برهانا برهانا وفي آية الكرسي عشر برهانا على انه لا إله إلا الله، عندما يقف على هذه البراهين ويصح فهمه لها ودرايته بمدلولها ووقوفه على مقصودها، أيمكن أن يقبل على أن يقبل قلبه على غير الله طلبا ودعاء رجاء ورغبا؟ أبدا لا يمكن، لأن هذه البراهين تاخذ بالقلب ماخذا عظيما الى التزام التوحيد ولزوم الاخلاص ومجانبه الاشراك واتخاذ الانداد اقرا خواتيم سوره الحشر صدرها بهذه الكلمه العظيمه قال هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم من يقف على هذه البراهين الجليات والحجج الواضحات على وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له تبارك وتعالى أيمكن أي أن يتجه قلبه إلى غير الله سؤالا ورغبا ورهبا وطلبا حش وكلا ولهذا من يتجهون في دعواتهم إلى غير الله من المقبورين أو غيرهم طامعين راجين متذللين خاضعين أين هم من هذه الدلائل أين هم من هذه البراهين والحجج البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى لولا أن القلوب طمست والأبصار عميت عن الشواهد البينة والحجج الظاهرة المضيئة فإذا وقف الإنسان على هذه البراهين أدرك يقينا وعرف قطعا أنه لا إله إلا الله أي لا معبودا. بحق سواه جل وعلا واذا وقف المسلم على هذه البراهين زاد توحيده رسوخا وايمانه تمكنا واقراره ثباتا وابتعدت عنه الشبهات الصارفه والاهواء الجارفه التي ضيعت كثيرا من الناس عن الحق والهدى ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بهذه البراهين في كتاب الله التي تعينه على فهم أنه لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه هذا أمر الأمر الآخر قول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله هذا الأمر يدل على وجوب هذا العلم وأنه فريضة بل أنه أعظم الفرائض لأن الله سبحانه وتعالى قدمه وبدأ به العلم بأنه لا إله إلا الله وهذا يتناول العلم بمعنى هذه الكلمة والركنين اللذين قامت عليهما النفي والإثبات والعلم أيضا بشروط هذه الكلمة العلم بشروط هذه الكلمة التي لا تقبل إلا بها فلا إله إلا الله شأنها شأن أمور الدين الأخرى الصلاة لا تقبل إلا بشروط الحج لا يقبل إلا بشروط الصيام لا يقبل إلا بشروط مبينة في كتب الفقه ولا إله إلا الله لا تقبل إلا بشروط بينها أهل العلم مستنبطين لها ومستخرجين لها من كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قيل لوهب بن منبه وهو من علماء التابعين قيل له اليست لا اله الا الله مفتاح الجنه قال بلى ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح يشير الى شروط هذه الكلمه وقيل للحسن البصري رحمه الله اليس من قال لا اله الا الله دخل الجنه قال من ادى حقها وفرضها دخل الجنه يشير الى شروط هذه الكلمه واهل العلم عندما تتبع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان ما تتوقف لا إله إلا الله في قبولها عليه تبين أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة أن لا إله إلا الله لها شروط سبعة لا تكون مقبولة إلا بها وهي أولا العلم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا المنافي الجهل ثانياً اليقين المنافي للشك والريب ثالثاً الإخلاص المنافي للشرك والرياء رابعاً الصدق المنافي للكذب خامساً القبول المنافي للرد سادساً الإنقياد المنافي للترك سابعاً المحبة المنافية للبغض علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها فهذه شروط سبعه لا تكون لا اله الا الله مقبوله الا بها وليس المراد بهذه الشروط ان تعرف بل المراد بها ان تحقق ولهذا قال بعض اهل العلم كم من انسان يجري في هذه الشروط جرى السهم يعني سريعا في ذكره لها ولكنه لا يحققها وكم من عامي لو قيل له اعددها لم يحسن لكنه محقق لهذه الشروط فإذا العبرة بتحقيق هذه الشروط والقيام بها والاتيان بها ليكون الإنسان بذلك من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا أما العلم فدليله قول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وقوله جل وعلا وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ودليل اليقين قول الله سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي أيقنوا ولم يشكوا وفي صحيح مسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا أدخله الله الجنة فاشترط عليه الصلاة والسلام اليقين وأما الإخلاص فدليله قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأما الصدق فدليله قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون في شهادتهم لأنهم غير صادقين فيها مع الله جل وعلا وأما المحبة فدليلها قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وأما الإنقياد فدليله قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأما القبول فدليله قول الله سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون فهذه شروط سبعة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا تقبل هذه الكلمة من العبد إلا إذا أتى بها قال أحد أهل العلم نظما وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فانه لا ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احب هذه في سلم الوصول للشيخ حافظ حكم رحمه الله وله شرح عليها نافع ومفيد جدا في كتابه معارز القبول قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك الاستغفار عمل ويكون باللسان لكن الله سبحانه وتعالى ذكره بعد العلم بالتوحيد ولاحظ هنا في الآية فائدة عظيمة وهي أن الله سبحانه وتعالى جمع بين التوحيد والإستغفار جمع بين التوحيد والإستغفار والتوحيد والإستغفار هما أعظم الأمور التي يحصل بها غفران الذنوب أعظم الأمور التي يحصل بها غفران الذنوب ففي الحديث القدسي حديث أنس ابن مالك الذي رواه الترمذي وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة فذكر في هذا الحديث أعظم أسباب مغفرة الذنوب وهي الدعاء مع الرجاء والاستغفار والتوحيد والتوحيد أساس المغفرة ومن لم يكن ذا توحيد فلا مطمع له في مغفرة الله إذ مات على ذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والاستغفار شأنه عظيم في محو السيئات شأنه عظيم في محو السيئات ولهذا تأتي أذكار ودعوات نبوية عديدة فيها التوحيد والاستغفار معا مثل دعوة الذنون جمعت بين الأمرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ومثل سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت جمع فيه بين التوحيد والاستغفار وفي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وجاء حديث كثيرة يجمع فيها عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين التوحيد والاستغفار وذلك أنهما أعظم ما ينال به العبد غفران الذنوب ولهذا كان حريا بالعبد أن يعنى بالتوحيد أن يعنى بالتوحيد تحقيقا له في نفسه وأن يعنى أيضا بطلب المغفرة له ولإخوانه قال واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهذا أيضا فيه دلالة على شرف وفضيلة الاستغفار للمؤمنين على شرفي وفضيلة الاستغفار للمؤمنين وقد ذكر الله عز وجل ذلك صفة للأنبياء وصفة لأهل الإيمان قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان فاستغفارك للمؤمنين شأنه عظيم وتوابه عند الله تبارك وتعالى جزيل وقد جاء في الطبراني باسناد جوّده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. أي أنك إذا قلت في استغفارك: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات، كان لك بكل مسلم ومسلمة حسنة. من الأولين والآخرين فهي حسنات بالملايين وليست بالآلاف تفوز بها إذا دعوت بهذه الدعوة فطلب المغفرة لك وللمؤمنين هذه من الدعوات العظيمة ويدلك على عظمتها وشرفها أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمر بها بالأمر بالتوحيد الذي هو أشرف الأمور وأعظمها على الإطلاق قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وهذا أيضا من براهين التوحيد ودلائله ومن الأمور التي تقوي الصلة بالله تبارك وتعالى في كل وقت وحيد والله يعلم متقلبكم ومثواكم أن يعلموا أحوالكم كلها وتصرفاتكم جميعها، لا يخفى عليه منكم شيء، فالإنسان عندما يغدو في صباحه في أعماله ومصالحه ذاهبًا هنا وهناك رب العالمين على علم به، وإذا ثوى وأوى إلى فراشه ونام في غرفته خاليًا وحده أو معه غيره في مكان مظلم الله عليم به والله يعلم متقلبكم ومثواكم جل وعلا عليم بالعباد مطلع عليهم ولهذا من الأمور التي تعين الإنسان على تتميم إيمانه وتقوية دينه وتقوية صلته بربه تبارك وتعالى أن يعلم أن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه أينما كان ويراه أينما ذهب، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فعلم العبد بأن الله سبحانه وتعالى عليم به مطلع عليه هذا أكبر واعظ له، وقد ذكر الإمام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أن العلماء أجمعوا على أن أكبر واعظ علمك بان الله عليم بك مطلع عليك قال هذا باتفاق اهل العلم اكبر واعظ ولهذا ترى اكثر الايات في القران ايات الترغيب وايات الترهيب تراها مختومه بهذين مختومه بهذا والله بما تعملون خبير والله خبير بما تعملون والله بصير بما تعملون ونحو ذلك من الخواتيم لكثير من آية القرآن الكريم وهنا في هذه الآية ختمها بقوله والله يعلم متقلبكم ومثواكم أي على كل حال وأينما تكونون في الغدو والرواح في الليل والنهار في كل وقت وحين الله عليم بكم مطلع عليكم لا تخفى عليه منكم خافية فهذا كله من الأمور التي تعين العبد على تحقيق إيمانه وتتميم دينه وتقويه صلته بربه تبارك وتعالى قال رحمه الله فبدا بالعلم قبل القول والعمل بدا بالعلم اي بدا هذه الايه الكريمه بالعلم قبل القول والعمل وهذا وجه استدلال الامام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الايه على بدء العلم وتقديمه على الاقوال يقول الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الموضع قال استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين بالعلم ثم العمل والمبدوء به العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم أعقبه بالعمل في قوله واستغفر لذنبك فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل وأن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو مقدم عليهما لأنه مصحح, النية المصححة لأنه مصحح النية المصححة للأعمال ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه